0: para detalles Corazón, que si yo fuera podría dar por mí hasta la vida. Pero tus ojos no pueden verme, ni tus oídos escucharme. Las puertas en tu corazón cerraste con llave. Y yo que sueño con darte un beso. Escuchas Buenos Días, América, aquí en Univisión Deportes Radio. ¿Qué
2: tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este subprograma Buenos Días, América, de costa a costa. Todo el mundo que habla español escucha este programa. 8 y 41 minutos, hora del este. Andreina Gandica, ¿todo bien en Miami?
3: Excelente, ¿eh? ¿No ¿y por allá por Nueva York?
2: Mm, llegó mm. el frío.
3: Ah, sí, pero si. eso está bien, ¿no?
1: Me sí. Mejía. Señor. ¿Tú estás usted, bien? Me, sí, me siento
2: bien.
1: Ok. Batallando bueno. aquí con una alergia que me bueno. está acabando.
2: All right. Vamos a continuar entonces con lo que hacemos aquí todos los días y qué alegría tener por aquí al señor Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos en la OEA. Señor Trujillo, le damos la bienvenida. Buenos días, América. ¿Cómo está usted?
1: Buenos días. Muchas gracias por tenerme.
2: Okay, bien rapidito. Yo sé que el tiempo abrevia. Eh, primero vamos a hablar de... de Quiero hablar de Cuba porque ahí es de donde yo soy. Eh, y Andreina, por supuesto, que me acompaña en la mesa de trabajo, es de Venezuela. El cambio de gobierno en Cuba. Eh, se dice mucho en Cuba que no, que cuando se vaya a los castros, que cuando ya Raúl se quite de ahí pues que, eh, las probabilidades de formar... Eh, un sistema de relaciones normalizadas con los Estados Unidos van a ser mucho mejor. Sin embargo, cuando el representante de Cuba vino a las Naciones Unidas hace poco, no habló nada halagador acerca de los Estados Unidos. ¿Qué tiene usted que decir? ¿Hay esperanzas de que un día eh, hayan mejores relaciones entre los dos países?
1: Bueno, siempre hay esperanza, pero lo que tenemos que tomar en cuenta, mucha la opresión que está ocurriendo hoy en día vigente en Nicaragua y en Venezuela a manos de los cubanos. So, es bien difícil tener buena relación con Cuba como gobierno y a la misma vez eh, reclamarle a Venezuela y a Nicaragua por las violaciones de derechos humanos.
3: Embajador, quisiera saltar, como dice Ino ahora, a Venezuela inmediatamente porque tras sanciones individuales eh, se siente un efecto ¿Esto ha surtido algún efecto que ustedes puedan señalar y una sanción directamente al Estado eh, no estrangularía y fuese más efectivo eh, buscando ese propósito que todos quieren que pues este gobierno caiga?
1: Bueno, hemos analizado todas las posibilidades. y Hemos visto la cantidad de sanciones individuales que ha sacado el presidente y la administración contra Venezuela, venezolanos eh, que sabemos que son corruptos. Pero lo que hemos visto del sistema económico, la inflación va a llegar este año a un millón por ciento. Uh -huh. Nunca se ha visto en el hemisferio occidental. Son sanciones contra, contra más industria, ¿qué efecto van a tener? Yo Hemos pensado que ya la economía ha llegado a un punto que es casi bien difícil, que, que llegue a un bajo más, más bajo de lo que está hoy en día. Pero tomando eso en cuenta, yo creo que todavía están viendo todas las posibilidades, como lo ha dicho el presidente en varias ocasiones en cómo podemos regresar Venezuela a la democracia. Y algo que estamos, eh, hemos visto que se presentó en la Corte de Violaciones de Derechos Humanos, en el ICC, uh -huh. la demanda de, de Paraguay, de Colombia, de Chile, de Canadá, eh, Argentina, en contra personalmente de Nicolás Maduro.
3: Disculpe que, que le dé un poquito de continuidad a este tema, pero eh, ¿qué más tendría que pasar en Venezuela y a su alrededor, para una intervención o para algún cambio en dirección de cómo se ha manejado en este momento el tema de Venezuela en la OEA. ¿Qué más tiene que pasar?
1: Bueno, lo que tiene que pasar del tema de la OEA es que tenemos que aplicar la Carta Democrática. Yo creo que, mm. que alguien en Venezuela hoy en día, o en, en América Latina o en la OEA, reconozca que Venezuela sigue siendo una democracia. No lo es y lo tenemos que reconocer. Si somos países serios sobre democracia y derechos humanos, tenemos que hacer serio cuando viene con el tema de Venezuela. O sea, lo más importante es aplicar la Carta eh, Democrática a Venezuela y los Estados Unidos eh, hemos eh, estamos explorando todas las posibilidades para que regresen a la democracia.
3: Señor, aunque ya Venezuela, ah, eh, perdón, doctor, Aunque sí. ya Venezuela anunció su salida en el 2017, ¿no? y, y según pues, el, los tiempos que deben pasar, son dos años, ¿Esto cómo se manejaría? Porque es diferente a que salga eh, y se desafilie Venezuela de la de la OEA a que salga por, por propia decisión, ¿no?
1: Bueno, primero le quedan seis meses todavía en la OEA, se nos quedaba uh -huh. un buen tiempo. Y la otra cosa es que ellos no pueden salir hasta que no cumplan todas las obligaciones que tienen adelante de la OEA. Uh -huh. Hoy en día ellos no han pagado la cuota en cuatro años, le deben a la OEA millones de dólares de eh, so no es tan fácil decir, bueno, se acabó el juego me voy, recojo mi pelota y me voy a la casa ellos tienen que cumplir con todas las obligaciones que tienen hoy en día vigente delante de la OEA señor embajador de aplicarse a Venezuela esta carta democrática que ya incluso se aplicó a Cuba y no pasó nada ¿qué se supone? que de ¿cómo se va a reflejar eso como sanción a Venezuela? ¿qué vamos a ver nosotros el público? ¿qué va a pasar? Bueno, lo, lo que hemos visto que no vemos tanto con Cuba, eh, porque no sé por qué, pero pers muchas personas en, en la diplomacia piensan que Cuba es algo especial y después a la misma vez condenan a Venezuela. Son uno y son los dos lo mismo. Son gobiernos totalitarios que abusan de los derechos humanos y que no existe democracia. Lo que vimos en, en la OEA en junio, cuando yo llegué, comencé en la OEA en abril, pero en junio, 20 países no reconocieron las elecciones de maduro que ocurrieron en mayo ahora el mandato de maduro se acaba el último mandato que fue reconocido se acaba a principios de enero so, después de enero la gran mayoría de los países en latinoamérica no reconocen a maduro como presidente legítimo eso es algo que todos los países pueden hacer lo que ellos piensan que es correcto de forma diplomática pero lo que estamos viendo en en la región es que más de dos millones de personas han ido a su casa. La crisis humanitaria más grande en la historia del hemisferio occidental, en Colombia han llegado, están llegando casi 40 mil diarios, no todos se quedan, algunos solo van a recoger comida y regresan, pero es una, un nivel de migración que nunca se ha visto en la historia y algo que toda la región, en, en toda Latinoamérica, los Estados Unidos estamos bien preocupados. Señor embajador, pero todavía me queda la inquietud, ¿Cómo van a sufrir lo del régimen de Maduro la aplicación de la Carta Democrática? Es que en este caso no veo que ellos tengan algún grado de, 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 como decimos nosotros, de punish, de castigo. Es decir, que sean arrestados, que le embarguen la fortuna, que le, algo así, que lo condenen a la pena capital. Pero sí ha pasado, sí ha pasado. tenemos Estamos tratando de, de buscar la diplomacia multilateral a la misma vez eh, que la diplomacia que está ocurriendo hoy en día con los Estados Unidos. Diosdado Cabello, uno de los líderes de, del gobierno de Maduro, tiene sanciones individuales. Delcy Rodríguez tiene sanciones individuales. Celia Flores, la señora de Maduro, tiene sanciones individuales. Eh, Padrino Díaz tiene sanciones individuales. Todas esas personas, la fortuna que se han llevado si están en el extranjero, la estamos buscando para tratar de quitárselas. No tienen visa para salir a los Estados Unidos en ningún país que haga negocio con nosotros. No pueden hacer... Depositar sus fortunas en ningún banco Que tenga relaciones financieras con los Estados Unidos No pueden depositar sus su fortunas En sistemas financieros O compañías o empresas Que tienen respaldo o apoyo De los Estados Unidos, el sistema financiero de los Estados Unidos Eso lo ha hecho todo el presidente Trump En los últimos 18 meses, eso se ha cumplido Contra los líderes de Venezuela El próximo es Maduro Pero el debate si Maduro es como presidente Se le puede aplicar sanciones individuales Es algo que que la ley internacional eh, hay diferencias de opiniones. Lo que estamos viendo contra Maduro es que le están tratando de condenar... ...alante de la Corte in, Internacional de violaciones de derechos humanos. Eh, si él llega, si, si lo llegan a condenar, él va preso. Si sale de Venezuela, va preso. No puede salir de Venezuela a ningún lado. Es algo que es la primera vez en la historia del mundo... ...que países estén denunciando a un presidente o dictador por violaciones de derechos humanos alante de la Corte, el ICC.
2: Señor embajador, ya sé que eh, nos tenemos que ir. Eh, esta es mi última pregunta. Eh, hay un nuevo presidente en México, va a haber. Eh, se va eh, eh, uno que es más bien más de derecha en México. Sin embargo, eh, el nuevo que viene, el presidente electo, es totalmente de izquierda, es un admirador de Fidel Castro, lo ha dicho abiertamente. ¿Es esto algo que preocupa a la administración de los Estados Unidos, tener a alguien eh, tanto de extrema izquierda como vecinos eh, hacia el sur?
1: No, nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos los países, más los países que respaldan la democracia y los derechos humanos. Y no, no hay ninguna inclinación que el próximo presidente de México va a estar por otra línea. Hemos trabajado con uno de sus asesores en el tema de NAFTA, que se acaba de completar en las últimas dos o tres semanas. So, estamos bien felices con el progreso económico que hemos tenido con México y esperemos que tengamos el mismo éxito con el progreso diplomático.
2: Señor embajador, nos tenemos que ir a Andreina, le prometimos bueno, diez minutos bueno, al señor embajador y eso es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, hasta luego.
2: Bueno, muchas gracias. Mm, I'm sorry, pero tú sabes cómo es esto. Eh, vamos a continuar aquí, 1 1809991280 1 Ese teléfono va a llamar. Usted puede llamar para hablar acerca de cualquier tema que tenga en mente. Ya regresamos con más. Recuerden también que en Brasil, eh, el candidato que va al frente es de derecha. Pero un loco. Bueno, Bueno, yo te puedo explicar luego. Cuando regresemos, súper loco. El doctor Mejía Torres va a explicar por qué. El candidato que lleva la delantera en Brasil es un loco. Pero súper loco. Sí, es súper loco.
0: Ya regresamos con más de Buenos Días, América. Aloha, mamá.